0: São apenas 7 segundos. É o tempo que passa entre o piloto carregar num botão e a rampa com as escadas na cauda do aparelho tocar finalmente a pista. Rui esteve semanas a preparar a operação. Tinha identificado com uma caneta de tinta azul as várias saídas do Boeing 727 num folheto promocional da TAP. Mas esta não estava lá assinalada. sete segundos. Foi quando bastou para o plano começar a
1: descarrilar. Estou se estou sequer no é um amador, é porque quando é um comando diz, fila 20, fila 19, portanto vai controlando as saídas, ele disse aquilo e bumba, houve uma revoada de gente a sair do avião, ocasionamente um senhor, bom, do filho de um outro casal, que tinha dois filhos e saiu, deixou a mulher no avião. Sim.
0: Ouviram bem, na confusão da saída, um homem pegou no filho de outro casal e fugiu porta fora, deixando a própria mulher dentro do avião. No cockpit, o piratinho Eduardo não tem boa visibilidade para o que se passa lá atrás. Ele estava a uma
2: distância grande, né? Aquilo, o avião é um, é, um tubo, é um tubo, e lá ao fim do tubo, ele cá, cá de, de cima, de, de, da parte ao pé do cockpit, ele vê, vê mal, principalmente quando as pessoas que estão no corredor.
0: Rui olha pela janela do cockpit. Apercebe-se da fuga descontrolada de reféns. Aquilo não foi nada do que ele tinha autorizado. Para se impor, levanta novamente a arma.
3: O controle foi, foi mal feito e, juntamente com as mulheres e crianças, saíram alguns homens também. Ele continuou aquela cena. De, a partir do cockpit, pessoas a correrem, que não eram aquelas que ele esperava, mandou-lhe fechar a porta e ainda lá ficaram os comandos saíram os comandos, mas lá ficaram, ficaram outros
0: o comandante volta a carregar no botão e recolhe as escadas só que metade dos passageiros tinham acabado de sair do avião nem tudo estava ainda perdido para o Piratinha mas aquele foi o início do fim escolheu o voo 131 da TAP para Faro porque sabia que, mesmo que não fosse cheio, um voo ao final do dia transportava muitos passageiros. Quantos mais reféns fizesse, mais hipóteses teria de conseguir que as suas exigências fossem aceites. 10 milhões de dólares e um salvo conduto para a Suíça. Mas chegou o momento de enfrentar as primeiras contrariedades. O governo português não quer pagar o resgate e os reféns, que pretendia usar como moeda de troca, são agora menos. As coisas não estão a ir conforme o plano. Rui tem de pensar rápido, por ordem no sequestro. E a primeira coisa a fazer é mostrar aos passageiros que restam que quem manda é ele. O tempo continua a passar. Na pistola, ainda estão as mesmas oito balas que tinha quando entrou a bordo do avião. No final da noite, vai sobrar apenas uma. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Episódio 4. A Última Bala. Esta é uma história real. E é o conhecimento da história que guia a onda em direção a um futuro melhor. Vamos continuar este percurso juntos, porque a onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir. Nesta viagem, os Podcast Class do Observador tem o apoio da Onda Automóveis. Rui decide reorganizar os passageiros, quer todos sentados nas filas traseiras para garantir uma distância de segurança. Até este momento, Pedro Ferrand tinha-se dado por contente por estar mais atrás, longe do cockpit, mas agora... Depois da confusão, acaba por ficar num lugar mesmo à frente do sequestrador armado. Estava na
2: primeira fila, do lado direito do avião, eu mudei do lado esquerdo para o lado direito, e ele estava ali para aí uns 5 metros, 5 metros, ou 6 metros, sei lá, não era muito perto.
0: O Piratinha não consegue parar de pensar que forma vai resolver este problema. Agora não desvia o olhar dos passageiros e não baixa a arma. Mas nota-se que começa a ficar cansado.
2: Já não podia com a arma. Ele tinha a mão esquerda a segurar a mão direita com a pistola. Ele não era intimidante. A figura dele, uma figurinha de um miúdo. Mas sabe só? Há miúdos Perde a cabeça.
0: Pedro Ferran mantém-se imóvel. Olhos fixos na pistola que está apontada na sua direção. Basta um dedo nervoso descontrolar-se no gatilho para tudo acabar ali. Os outros passageiros que conseguiram fugir do Boeing 727 são agora conduzidos para uma zona segura. Recebem apoio das autoridades espanholas e da equipa da embaixada portuguesa que está no aeroporto a mediar o impasse. E fazem aquilo que, num primeiro momento, não se espera de pessoas que acabaram de estar reféns
1: defendem o sequestrador. Quando os passageiros saem, dizem não façam mal, é um miúdo não, e portanto e dizem abertamente aquilo que o comandante já nos tinha transmitido por meias palavras. Não façam mal, é um miúdo cheio de problemas, coitadinho, está bem, ok. Porque a situação, eu acho que toda a gente percebeu dentro do avião que a natureza da pessoa que estava a fazer aquele, aquele disparate. Uh, mas, obviamente, do ponto de vista espanhol, há um ato terrorista e tem que ser uh, imediatamente uh, contido.
0: Os espanhóis não ficam convencidos com o testemunho de quem acabou de sair do avião. Seja quem for, que esteja lá dentro, está armado e continua a ter dezenas de reféns. Ou as negociações chegam a algum lado, ou a única solução é recorrer à força. Em Portugal, a RTP continua a noticiar o que se passa em Madrid, já com a certeza de que se trata de um jovem e de que é do feijó. Na sala de casa do Rui, estão todos com os olhos na televisão. Os pais ainda estão incrédulos. Renato Ventosa, um dos amigos do Clube dos OVNIs, contou, finalmente, tudo o que sabia. O Rui tinha-lhe revelado o plano dias antes, mas Renato não acreditou e não disse nada a ninguém.
4: Não, porque é assim, mesmo que nós tivéssemos contado, nada daquilo fazia sentido. Portanto, se nós tivéssemos contado aos, aos, aos nossos pais, olha, o Rui vai dizer... Ah, pá, está tá bem. É daquelas, é daquelas notícias, conhecendo as pessoas, nós não estávamos a falar de, 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 de um delinquente, não estávamos a falar de, de, de um criminoso, não estávamos a falar, estávamos a falar de, um, de um amigo nosso que convivia diariamente connosco e que nós conhecíamos bastante bem. Nada daquilo fazia sentido, portanto, mesmo que essa história fosse contada a alguém, ninguém iria dar qualquer importância mínima a essa história.
0: Os pais procuram respostas, não percebem o que se está a passar. Nem suspeitam de que tudo o que está a acontecer é por causa deles. No gabinete de crise, o primeiro-ministro mantém-se intransigente. O governo não vai negociar. Francisco Sacarneiro está fechado com os ministros dos transportes e dos negócios estrangeiros. Conceição Monteiro está do outro lado da porta, na sala mesmo ao lado. A secretária não sabe ao certo o que discutem, mas não tem mãos a medir com tantos telefonemas.
1: Trabalho esta noite, foi estender telefones.
2: Virei telefonista porque estava, tá, ver é, quando se começou a saber... Uh, os rádios é que começaram a dizer, só havia a RTP, não havia outras televisões, não é? E, e começaram a dar a notícia e as pessoas, até os outros ministros, e, e, imensa gente falou, e, mas sobretudo os jornalistas a quererem saber onde é que estávamos e é que estávamos e é, o que é que se
0: passava. Dentro do avião, Rui mantém os olhos nos passageiros. Pedro Ferrand vê o pirata de frente. Estão a cinco metros um do outro. Tive medo. Muito
2: medo. Era, era pai de dois filhos casados e à minha vida estava... E agora estava a acontecer uma coisa daquelas, num voo, num voo de rotina, sem problema nenhum. Uh, a ir parar para onde eu nem sabia onde é que estávamos a terrar a gente aterrou em Madrid sem saber que
0: estávamos a em Madrid o cockpit mantém via aberta com a torre de controle o embaixador tenta aliciar o pirata com uma promessa que sabe que não pode cumprir garante-lhe que não lhe vai acontecer nada se acabar agora com o sequestro Rui fica a pensar precisa de encontrar uma solução para a encruzilhada em que se meteu mas não confia em ninguém do lado fora. Dentro do avião, os dois pilotos mantêm a calma, mesmo com uma arma por perto. Aquilo parecia um bailado,
2: um bailado. O meu o, Deus o, o, o piratinha, todo ali, já cansado de segurar a arma. E o copiloto passava junto ao, ao braço que ele tinha, com a arma, com a mão, com a arma juntei eu e eu andava para trás e para a frente. Para trás e para a frente. Eu digo: para é que ele vai atirar-se ele vai tirar a ah, arma da mão? não mas não! Foi uma. Aqui foi um jogo de paciência. Julgo, é aquele, mais parecia um jogo de xadrez, daqueles. do Kasparov ou do Karpolo não sei quem, de, de paciência, de inteligência.
0: O comportamento da tripulação acalma os passageiros, mas. Pedro Ferran não consegue tirar os olhos da pistola.
2: Eu, quando estava com a arma apontada,
0: o copiloto uh, com, com o cachino,
2: uh, o -piloto, o estava co com o cachino. Né? ele passava uh, por ele, dentro do cockpit e, o, e, a, e aquele, a fila, a fila de, de, que as pessoas utilizam para se mudar de lugar e tudo assim, ele passava quase por baixo do braço dele, que ele tinha a arma, uh, com uma pachorrente, um ar pachorrente, assim. Eu digo assim, é pá, se o gajo tenta tirar-lhe a arma, ele dispara e eu ainda
1: apanho embalado aqui na cabeça. Aqui, pá. Eu estou aqui mesmo à frente, pá.
0: Vítor Azevedo está algumas filas mais atrás. No meio de toda aquela tensão, recorda-se de algumas situações caricatas
1: um senhor que tirou os sapatos da bagageira e calçou os sapatos dizendo que queria estragar que os sapatos antes de morrer <risos> depois, um, posteriormente, ele deu a autorização para sair pessoas idosas e houve uma senhora sueca, que devia ter, se calhar, que é 70 e tal, ou assim e, e ficou, e alguém perguntou daquele grupo onde, nós, onde ela estava seguir se ela falava inglês, ela disse que sim também então, percebeu o que ele disse Percebi. Até porque não se foi embora? Com essa idade é que eu assistia isto até ao fim.
0: Estamos já na madrugada de 7 de maio e os passageiros estão cada vez mais ansiosos.
2: O processo negocial entre ele, o embaixador em Madrid, o comandante e tal, levou horas, horas e nós, ele não reféns, lá, lá do
0: avião há um passageiro que pede para falar com o pirata apresenta-se como vice-cónsul da Suécia em Faro a bordo do avião segue também um grupo numeroso de suecos e o diplomata quer saber se pode ajudar com as exigências do sequestrador conversa com o Rui durante alguns minutos e no final manda chamar o embaixador da Suécia em Madrid para a torre de controle Por esta altura, José Correia Guedes já tinha posto em marcha o seu próprio plano. O copiloto confia que a chave para resolver o desvio do avião pode estar em continuar a aproximar-se do sequestrador e insiste numa pergunta.
3: Durante a negociação eu, eu fui perguntando porquê?
0: Porquê estás a fazer isto?
3: Porquê, porquê queres ir para a Suíça? Porquê é que...
0: Sim, porquê? Por que razão estamos dentro de um avião há horas, com um jovem de 16 anos armado, nervoso, a pedir um resgate milionário e uma fuga para a Suíça? O que é que se passou para que o Rui, que todos descrevem como um bom rapaz, esteja de repente a fazer dezenas de reféns? Cansado e sem ver uma saída para um impasse em que se meteu, abre finalmente o jogo com o copiloto.
3: Então, eh, contou-me problemas de ordem familiar com os pais, que obviamente eu aqui não, não vou revelar, o ambiente familiar não seria fantástico, pelo contrário. Mas era aquilo que eu lhe dizia: oh, oh, se todos, todos os miúdos que têm problemas com os pais, de relacionamento, de mau ambiente familiar, desaltam a saltar aviões. Isto é, um, é uma loucura, não né? então, é? O país fica um inferno, ninguém consegue viver aqui. Portanto, não pode ser que isso acontece em milhares de casas, não acontece na tua.
0: Confirma-se. Este pirata é mesmo diferente de todos os outros. O que o move não é político ou terrorismo. No Feijó, ninguém suspeita das motivações. Renato Ventosa sempre passou muito tempo em casa do amigo e conhece bem os pais dele, Alexandre e Dalina Rodrigues.
4: Uma mãe muito simpática, muito simpática, muito uh, gostava muito nós quando estávamos lá em casa. Era uma pessoa muito, muito simples e simpática. O pai dele era o pai dele era uh, um cada Parecia que estava sempre zangado. Mas eu acho que isso tinha um bocado a ver. Mas é mas, mas, uma pessoa simpática também, mas parecia que estava sempre, que estava sempre zangado. Porque é uma pessoa que trabalhava pá, 12 horas no trânsito de Lisboa diariamente. Pá, e coitado, eu não devia ver de, com paciência nenhuma.
0: De todas as vezes em que esteve com os pais do amigo, Renato, nunca se apercebeu de nada grave.
4: Que eu me tivesse apercebido não se davam um mal. Tinham. Um, às vezes ouvia reclamar e tal, mas nada, nunca nunca, nunca me apercebi nada, mas sei que soube mais tarde que ela que, que ele se queixava que os pais se davam mal e que, e que no fundo tinha tinha feito aquilo para chamar a atenção dos pais. Repare, eu, eu quando estava na casa dela normalmente o pai não estava lá, porque o pai já chegava tarde, mas e das vezes que lá estava, eu percebia-me que ele era assim uma pessoa um bocado refilona, zangada, comigo nunca... Nunca foi arrogante, nem nada disso, mas sentia a forma de falar que era capaz de ser assim um, bocado, um bocado rudo, efetivamente, com, eu, com o Rui e com, e com a mãe, talvez. Mas nunca me apercebi, nem nunca ele me disse que os pais se davam mal. Não, isso isso nunca, nunca senti.
0: Dentro do cockpit, José Correia Guedes continua a conversar com o Rui mas o Piratinha está cada vez mais nervoso. O copiloto sabe disso, mas sabe também que, neste momento, o sequestrador está em desvantagem.
3: Tínhamos que a um impasse em termos de, de negociação e eu aí decidi jogar tudo o que tinha, todos os argumentos que tinha, porque não, não, não havia outra solução possível. E argumentos de ordem psicológica e de ordem vamos chamar-lhe portuguesa, porque não, lusitana, ou seja, nós somos o que somos, para o bem e para o mal, e vamos, vamos tentar uma solução à portuguesa, foi nisso que eu pensei. Tal como acontece sempre, quando uma pessoa está, se sente encorralado se lhe abrirem uma porta, uma, uma possibilidade de, de negociação, quando um sequestrador ou um atacante está encurralado qualquer porta que se lhe abra ele pelo menos tenta tenta aproveitar ele decide jogar essa, essa cartada
0: José Correia Guedes tem um plano na cabeça e está pronto para o apresentar ao Rui
3: e então olha quero conversar contigo vamos ter que conversar, vamos ter que resolver isto tenho aqui algumas propostas para te fazer ele disse então apresenta as tuas propostas
0: de fora, as Forças Especiais Espanholas estão com o dedo no gatilho. Os separatistas da ETA nunca desviaram aviões, mas vários grupos terroristas na Europa já o tinham feito. Por isso, em todos os países se treinava este tipo de situações. E em Espanha, o Grupo Especial de Operações não era uma exceção. Existem, pelo menos, três formas de entrar neste avião e eliminar o sequestrador. Uma delas passa por um acesso através do trem de aterragem do aparelho. Ainda hoje, Pedro Ferraz está convencido que era isso que estava prestes a acontecer.
2: Eles já sabiam que iam ter, que iam ter um avião que ia aterrar, de sequestrar, e prepararam-se para entrar através do,
0: do, do trem de aterragem no avião. O segundo método consiste em colocar estrategicamente explosivos de forma a arrebentar com as portas de entrada. E a terceira possibilidade passa por explorar os ângulos mortos do sequestrador que, dentro do avião, tem um raio de visão limitado para fora. O plano seria subir até ao topo do aparelho, descer através de cordas até ao parabrisas do cockpit, partir os vidros e entrar derrombante. Qualquer que fosse o método usado, se as forças espanholas recebessem ordem para agir, a história iria ter um fim muito provável. A morte do piratinha. José Correia Guedes sabe que corre contra o tempo para evitar uma tragédia e vai jogar tudo o que consegue para garantir o fim deste sequestro. O plano do copiloto tem quatro partes e nenhuma pode falhar para ser bem sucedido. A primeira passa por oferecer ajuda através do pai, uma figura importante na justiça portuguesa.
3: Então disse-lhe, olha, hum, eu sou filho de um juiz, é verdade. Juiz-conselheiro, do Supremo Tribunal de Justiça, é verdade. E eu prometo que quando isto acabar, eu vou falar com ele e ele vai fazer o melhor possível para que as consequências disto não sejam dramáticas para, para a tua vida era assim uma negociação possível estava, quer dizer, para já estava a usar o meu pai <risos> sem autorização e colocá-lo até numa situação enfim se fosse hoje seria bastante discutível mas eram os argumentos que eu tinha não tinha, não tinha mais nenhum para tentar, tentar convencê-lo
0: Rui escuta com atenção José Correia Guedes passa para a segunda parte da proposta Testemunhar a favor do sequestrador.
3: Vais beneficiar de outra coisa, se não fizeres mal a ninguém, uh, pode ter a certeza que o padre da tua terra ou os teus professores vão falar bem de ti, portanto, isso vai. Eu vou falar bem de ti. Isto vai, uh, até certo ponto, uh, minimizar as consequências deste disparate que estás que a fazer. Vamos tratar isto de uma forma benigna, isso
0: mas sim,
3: pois talvez não estava assim muito convencido.
0: A conversa leva alguns minutos. O piratinha está hesitante, mas continua a ouvir. Correia Guedes não perde tempo e avança para a terceira parte do plano. É preciso deixar sair os restantes passageiros. Todos. Só com esse gesto de boa vontade é possível convencer os espanhóis de que o Rui é um adolescente confuso e não um terrorista perigoso disposto a matar os reféns. O desvio do avião dura há várias horas. O governo português recusou as exigências do sequestrador. As forças especiais espanholas estão fartas de esperar. Não é possível aguentar mais um segundo. Rui sabe que não tem outra saída. Aceita finalmente a proposta. Mas o passageiro mais influente de todos, vai criar-lhe um problema inesperado. Desta vez, é preciso fazer as coisas com calma. A tripulação comunica aos passageiros que podem sair, mas de forma ordeira, por fases. Primeiro, os mais velhos, as mulheres e crianças que restam. A saída vai acontecendo devagar, sem a confusão da primeira vez. Depois, saem os passageiros que estão nas filas de trás, mais perto da plataforma com as escadas, situada na cauda do avião. E assim, sucessivamente, até que todos estejam fora do aparelho. Pedro Ferran, que assistiu a tudo na primeira fila, fica ainda mais espantado com a ação do comandante.
2: Aquilo, se, se tivéssemos ali um campeão, um comandante campeão, é ah, pá, deste já volto
0: eu vou dar cá o que é que eu julgo aqui foi um cheque-mato o comandante deu um cheque-mato Pedro Ferran abandona o Boeing 727 da TAP sai praticamente ao mesmo tempo que Vítor Azevedo os passageiros são recebidos pelas autoridades espanholas pela equipa da Embaixada Portuguesa em Madrid e também por alguns jornalistas
1: de ter sido entrevistado assim três ou quatro repórteres espanhóis mas eu falei em português portinholo que eu penso que ainda hoje eles devem a tentar traduzir aquilo que eu disse mas fomos para o tivemos lá há algum tempo, portanto, se viram-nos lá umas, uns cafés, uns bebidas uns snacks
0: As autoridades são mais uma vez surpreendidas com o que ouvem tal como os primeiros passageiros que foram libertados também estes pedem que não haja uma intervenção violenta para resolver este caso, o secretário da embaixada portuguesa, Luís Felipe Castro Mendes, ouviu o mesmo de praticamente todas as pessoas que deixaram o avião.
1: O que eu fui curioso foi ver como os passageiros do avião eh, estavam indignados e tomavam o partido do rapaz e dizia, coitadinho do rapazinho não façam mal, não, não o prendam, não lhe façam mal. Quer dizer, havia uma, uma espécie de solidariedade de todos os passageiros com o miúdo.
0: Em Faro, as famílias dos passageiros chegaram a pensar que estava a acontecer um atentado terrorista. Finalmente, em liberdade, Vítor Azevedo consegue ligar para casa e tranquilizar os familiares.
1: Deram-nos a autorização para telefonar porque na altura telemóveis para a família, porque, por exemplo, em Faro... Quando o avião era suposto de ter aterrado por volta das 10 noite ou assim, uh, diziam que tinha sido as brigadas vermelhas e isso na é? altura. Depois falei para, para casa, fomos para o hotel.
0: Pedro Feran, já fora do avião, também liga para casa. A mulher estava preocupada há várias horas.
2: A minha mulher começou a achar estranho, eu não, não dizer nada e ligou para, ou melhor, o controlador de serviço ligou para ela a dizer que o que estava a acontecer. Olha, o, o Ferran foi, foi para Madrid, ele, o avião foi desviado e a minha mulher ficou em pânico, é evidente. Né? A minha mulher ficou em pânico. Em, em aquilo eu tinha, deixa-me ver, já tinha dois filhos, é normal, e depois eu só falei com ela quando cheguei ao aeroporto ou sei lá, nessa altura não havia não, nem se calhar no hotel, talvez porque não havia telemóveis né? nessa altura não havia telemóveis
0: Os reféns libertados são encaminhados para um hotel junto ao aeroporto mas há um que se recusa a sair do avião e não é um passageiro qualquer é aquele que pode deitar tudo a perder o último passageiro é o vice cônsul da Suécia. E as forças especiais espanholas não vão permitir por muito tempo que um diplomata estrangeiro esteja em risco de vida dentro de um avião sequestrado. O vice consul sueco resiste a abandonar o avião. Está à espera que o seu embaixador chegue ao aeroporto e exige falar com ele. Minutos depois a torre de controlo entra em contacto com o avião. O embaixador está ali, pronto para falar com o vice consul Rui permite que ele entre no cockpit e os dois diplomatas conversam em sueco durante alguns minutos através do rádio. O piloto, o copiloto e o sequestrador ouvem tudo, mas não conseguem perceber o que se está a passar. Quando a comunicação termina... O vice aceita deixar o avião. Já não há nenhum passageiro a bordo. Resta apenas a tripulação que não quer abandonar os comandantes. José Correia Guedes não desiste de tentar convencer o piratinha. O copiloto já prometeu ao Rui a ajuda do pai, que é juiz... Já garantiu que vai testemunhar a favor do sequestrador em tribunal e já conseguiu a libertação dos passageiros. Falta apenas a última parte do plano. A arma.
3: Pois eu disse, mas há aqui uma coisa que eu preciso de resolver já. Então o que é? Preciso da tua pistola. Preciso que me des a pistola e as balas e assim. E eu prometo que, à chegada a Lisboa, digo à polícia que a arma estava descarregada. Não estava, estava carregada. Pensando eu, ingenuamente, não sei nada de, de leis, que... que isso seria uma atenuante para o crime.
0: Sequestrar um avião com recurso a uma arma é um crime que não perde peso se a pistola estiver descarregada. Não há esse tipo de atenuante. José Correia Guedes não sabe disso, mas nesta altura pouco importa porque o Rui também não o sabe
3: tivemos ali um pedaço de tempo para anunciar a história da, da arma porque a entrega da arma seria o fim do sequestro seria o fim de tudo e eu comprometi-me da forma que conseguia comprometer eu disse, olha, eu vou falar com o meu pai eu digo à polícia que a arma estava descarregada isto vai-se resolver
0: o Rui tem apenas 16 anos com o rei Aguedes, pouco mais de 30 era como se um irmão mais velho lhe estivesse a dizer que ia correr tudo bem
3: O momento que estávamos os dois a chorar lado a lado, com a lagrima no olho eu também comovido com a forma como aquilo estava a correr a compreender o problema dele mas também era uma, uma descarga emocional eu próprio também já estava, já estava a ceder
0: Até aqui, Rui fez tudo o que Correia Guedes lhe pediu. Aceitou falar, manteve a calma e deixou sair os passageiros. Falta cumprir uma última promessa para terminar o sequestro. Entregar a arma. Por um segundo, o copiloto chegou a pensar que era mesmo isso que ia acontecer. Mas não é isso que o Piratinha faz. Fica com a pistola e dá sete balas ao copiloto. José Correia Guedes repara que falta a oitava bala e pergunta onde é que ela está.
3: Está aqui. Eu vou, vou acabar aqui. Vais acabar aqui. Que, tá, vou me suicidar.
0: Rui já decidiu. A última bala é para ele. No próximo episódio, Correia Guedes tenta convencer Rui a entregar a última bala.
3: Aí começa eu a chorar também, é? Né? Porque estás maluco, miúdo, bonito, inteligente, com uma vida inteira pela frente. Estás a fazer um disparate, Vocês isto resolve-te, estás tretas, dá-me cá a porcaria da bala.
0: O copiloto consegue chegar à fala com a mãe do Piratinha.
3: E atendeu uma senhora do lado lá. E eu então. Isto é uma conversa de loucos, né? Na alta madrugada, olha o meu nome é José Guedes, sou piloto de TAP e o seu filho acaba de me assaltar o um avião.
0: E um novo personagem vai aparecer para mudar o rumo desta história.
3: Digamos que eu tinha um certo faro, se me é permitida a palavra, para as oportunidades e eu vi ali essa, essa possibilidade.
0: O Piratinha do Ar é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e tem banda sonora original de David Fonseca. O guião e as entrevistas são de Miguel Cordeiro. A edição é de João Santos Duarte. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Podcast Plus do Observador. É mais do que um podcast. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.